0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Am Sonntag durften wir unseren neuen Pastor Jonathan de Oliveira einsegnen. Und du, Matthias, hast zu diesem Anlass über die Aufgaben eines Pastors und die Art und Weise, wie er seinen Dienst tun soll, gepredigt. Du hast betont wie wichtig ein guter Onboarding-Prozess ist. So nennt man die Diensteinführung im Unternehmen. Du hast uns dann Worte aus dem ersten Petrusbrief gepredigt, in denen Petrus Älteste in ihren Dienst einführt. hast dann gesagt, die Begriffe Ältester und Pastor, die bezeichnen biblisch gesehen das gleiche Amt. Kannst du nochmal zusammenfassen, was sind denn die wichtigsten Dinge, die ein Pastor zum Start in seinen Dienst wissen muss? Ja, Pastor bedeutet äh, Hürte.
0: Das ist ein Wort, das wir aus dem Lateinischen entlehnen und ähm, tatsächlich übersetzt wäre es der Hürte. Und darüber haben wir ein bisschen nachgedacht, wie ein Pastor wirklich ein Hürte sein soll. Und ganz wichtig, ein Pastor sollte immer bedenken, er ist ein Hürte der Herde Gottes. Das heißt, es ist nicht seine eigene Herde. Äh, ein Pastor sollte immer wissen, wem er letztendlich dient, wer sein Chef ist. Und. Ähm, von wem er dann auch Verantwortung übertragen bekommt und wem gegenüber ich dann dafür auch verantwortlich bin. Und das ist, denke ich, für mich so der erste ganz wesentliche Punkt. Verstehe, dass du als Pastor nicht deine Gemeinde hast, mit der du machen kannst, was du willst, solange sie dich irgendwie lässt, sondern du bist als Pastor von Gott eingesetzt, über seine Herde und ihm gegenüber dafür verantwortlich und sollst das so tun, dass du ihm darin gefällst. Und was konkret du tun sollst, ist eben zum einen diese Herde zu weiden. Du bist primär dazu da, die Herde zu füttern. Und auch das machst du nicht so, wie du gerade willst, sondern dein Futter kommt von Gott. Das heißt, du sollst die Bibel predigen, du sollst vor allem das Evangelium, die Kernbotschaft der Bibel predigen. Das ist das, was Gott uns gegeben hat, um so als Hürde für die Herde zu sorgen. Und äh, zum anderen äh, dürfen wir eben auch wissen, dass wir immer auch in der Herde Menschen dabei haben, die noch gar nicht wirklich Schafe sind, die noch gar nicht wirklich Christen sind. Und gerade da brauchen wir das Evangelium, denn das ist die Kraft Gottes, die uns gegeben wurde, um sie zu verkündigen, sodass Menschen durch das Hören auf das Wort zum Glauben kommen. Also der eine Aspekt weide die Herde und der andere Aspekt habe Acht auf sie. Und ich denke, da ist ganz hilfreich, sich klar zu machen: die Bibel kennt gute und schlechte Hürden. Hesekiel 34 es gibt eine sehr bekannte Bibelstelle im Alten Testament, die beides gegeneinander hält. Die schlechten Hürden, die nur auf sich selbst bedacht sind. Und dann der gute Hirte, der seine perfekte Erfüllung in Jesus Christus findet. Und an dem sollen wir uns orientieren. Ein Hirte, der bereit ist, sich hinzugeben, sein Leben zu geben für die Schafe, der ihr als Vorbild dient. Und so sollten wir Jesus nachfolgen. Und dann haben wir schließlich darüber nachgedacht, dass das Ganze eben auch ein Ziel hat. Das heißt, wir sollen nicht einfach nur irgendwie die Herde beieinander halten, sondern wir sollen sie wohin führen. Das Ziel sollte sein, dass wir Menschen vorfinden, die durch unseren Dienst zum Glauben kommen, vielleicht auch Menschen hinzurufen, die durch unseren Dienst dann zum Glauben kommen. Und wir sollen sie so führen durch das Leben, dass wir, wenn sie vor uns zum Herrn gehen, wir sie dem Herrn übergeben können und sagen können, ich habe das Schaf ans Ziel gebracht. Das, denke ich, ist das, was ein Pastor im Blick haben sollte.
1: Du hast auch davon gesprochen, dass der Gemeindedienst für Pastoren nicht immer leicht ist. Jetzt kann es ja natürlich tausend Gründe geben, die es einem Pastor schwer machen, seine Arbeit zu tun. Was sind denn nach deiner Wahrnehmung besondere Herausforderungen für junge Pastoren? Ja, auch da
0: gibt es wahrscheinlich tausend Gründe oder tausend verschiedene Herausforderungen. Das hat auch sehr viel mit der Unterschiedlichkeit von Menschen zu tun. Für manche ist es schwer, mutig zu sein, wenn sie Widerstand erleben, oft sind junge Pastoren noch sehr euphorisch, was sie alles erreichen können. Vielleicht sogar aus einer guten Theologie heraus denken, wenn ich nur die Bibel predige, dann wird die Gemeinde florieren und groß werden. Und dann kommt Widerstand. Manche brauchen dann besonders Mut. Andere brauchen viel Geduld. Ähm, zu wissen, dass ja, manche Schafe sich erst einmal auf der falschen Weide ernähren. Vielleicht ungesundes Gras fressen, also falsche Lehre aufnehmen. Da brauche ich Geduld, ihnen das deutlich zu machen, sie mitzunehmen, ihnen zu helfen, auf den Geschmack zu kommen. Das dauert manchmal länger, als man sich das wünschen würde. Ähm, wieder andere Schafe gehen einfach sehr langsam. Manche Hirten, die im Stechschritt marschieren wollen, fällt das erstmal schwer und da braucht man Geduld. Das muss man lernen, äh, das muss Gott dann auch schenken, aber das sollte man von vornherein auch wissen. Wieder andere müssen lernen, Dinge an Gott abzugeben. Ich glaube, das ist für viele junge Pastoren auch eine Herausforderung, dass sie das, was sie beschäftigt, auch die Last der Verantwortung sie so niederdrückt, dass sie überhaupt nicht mehr abschalten können. Auch das muss man lernen zu wissen. Ich habe einen Erzhirten, der Herr Jesus steht über allem. Der hat alles im Griff und er erwartet von mir auch nicht, dass ich meine Familie vernachlässige, dass ich nicht mehr schlafe. Nein, ich soll auf mich selber auch Acht haben. Und das heißt auch, dass man Acht haben auf die Herde Gottes Grenzen haben muss. Viele junge Pastoren müssen das lernen. Und für manche ist vielleicht auch das Thema Demut ganz wichtig. Ja, die meinen, sie haben jetzt Theologie studiert, fangen jetzt als Pastor an und wissen jetzt alles ganz genau äh, und kommen in einen Gemeindekontext, von dem sie vielleicht überhaupt keine Ahnung haben, werden mit Fragen konfrontiert, von denen sie gar keine Ahnung haben und müssen da ganz neu Demut lernen und lernen, dass sie manches vielleicht in der Theorie schon verstanden haben, aber wie man das dann praktisch gut umsetzt, ja auch für sie noch ein großes Lernfeld ist. Also das wären vielleicht mal so ein
1: paar Gedanken. Ich könnte mir vorstellen, dass viele dieser Themen uns ein Leben lang begleiten werden. Gibt es aber vielleicht trotzdem auch Dinge, die, wenn der Dienst voranschreitet, wenn man länger im Pastorendienst ist, die dann vielleicht akuter werden oder Probleme, die sich später vielleicht stärker stellen als am Anfang des Dienstes? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich denke,
0: eine Sache, die man äh, vielleicht in der Theorie weiß, aber die sich doch auch schwierig anfühlen kann im Laufe der Zeit, ist, dass man eigentlich immer wieder das Gleiche machen muss. Ich muss das Gleiche predigen. Ich kann nicht voraussetzen, dass das, was ich vor zehn Jahren gepredigt habe, bei allen Gemeindemitgliedern noch tief im Herzen und im Kopf verankert ist. Das ist wahrscheinlich immer mehr so mit der Predigt von vor zwei Wochen. Und von daher immer wieder das Gleiche tun. Und dann müssen wir anerkennen, dass dieses Projekt Gemeinde ja nie beendet ist. Beendet wird es, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Aber das heißt für uns, Dinge, die wir schon mal erreicht haben, können morgen wieder in Frage gestellt sein, weil Gemeinde auch immer bedeutet, dass Leute kommen und, an und wieder gehen, dass Leute zum Glauben kommen. Jetzt habe ich vielleicht einen Haufen reifer Christen, die ziehen weg, Neue kommen zum Glauben und ich fange wieder von vorne an. Und das, glaube ich, kann auch schon schwierig sein zu merken, ich mache eigentlich immer wieder das Gleiche. Ich werde nie fertig mit dieser Aufgabe. Und dabei dann selber geistlich frisch zu bleiben und das immer wieder mit Freude anzunehmen, ich glaube, das ist eine Herausforderung für manche ältere Pastoren, die dann oft auch in der Gefahr stehen, zynisch zu werden, vielleicht auch frustriert und faul zu werden. Ich glaube, das sind schon Herausforderungen im langen Pastorendienst.
1: Ich möchte mit dir aber nicht nur über die Herausforderungen sprechen, über die Probleme, die es geben kann, sondern auch über die schönen Seiten dieses Dienstes. Das ist vielleicht für Jonathan auch interessant, nochmal zu hören, was ist denn schön am Pastorendienst? Was sind die größten Freuden für dich ganz persönlich? Ja, ich würde sagen, der Pastorendienst
0: an sich ist ein großartiger Dienst. Ich kenne nichts anderes, wo man so in der ersten Reihe sitzen darf, um mitzuerleben, was Gott im Leben von Menschen tut. Du weißt das, wir kriegen Einblicke, ja, in manches, was schwierig ist, aber auch in so viel Schönes. Wir dürfen Zeugnisse hören von Menschen, die zum Glauben kommen. Halleluja, was für eine wunderbare Erfahrung, da irgendwo vielleicht sogar noch einen Anteil mit dran haben zu dürfen, als, als Zeuge an Christi Stadt, aber auch es einfach erleben zu dürfen, wie Menschen mit strahlendem Gesicht vor dir sitzen. Ich hatte heute früh ein Gespräch mit einem Mann, der mir sagte, wie in den letzten Wochen wirklich ganz neu Feuer gefangen hat, vielleicht Dinge zum ersten Mal erst so richtig versteht, mit einem frohen Strahlen im Gesicht. Aber es gibt nichts Besseres. Ja? So muss man jeden Tag eigentlich anfangen. Zu sehen, wie Gott also Menschen verändert, ist, ist großartig. Ich würde sagen, das ist die größte Freude. Ja, auch sehen zu können, wie Gott Menschen durch Leidenzeiten bringt und ihn mit seinem Trost zur Seite steht, auch das, ist oft im ersten Moment zwar schwer, aber doch irgendwo auch wunderschön. Also es gibt viele, viele schöne Dinge.
1: Ja, geht mir ganz ähnlich. Also in der ersten Reihe sitzen zu dürfen, nicht nur in, im Gottesdienst, sondern auch in der Gemeinde mitzukriegen, was so läuft, was passiert. Auch im Leben von vielen Menschen zu sehen, der Glaube, der trägt wirklich, der bewährt sich. Und... Äh was ich noch schön finde, ist wirklich mal lange Zeit zu haben, sich in den Bibeltext reinknien zu können. Da denke ich mir manchmal, wenn ich was anderes arbeiten würde, ob ich da mal 15, 20 Stunden mit einem Text ringen könnte. Wäre wahrscheinlich schwer möglich, so neben der Arbeit. Das ist ein großes Geschenk. Ja, ich äh, möchte noch auf ein anderes Thema eingehen, das du auch in der Predigt angesprochen hast. Du hast an uns alle, an die Gemeinde, appelliert, Jonathan in seinem Dienst zu unterstützen. Und da hast du auf Hebräer 13, Vers 17 Bezug genommen. Da heißt es, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn es wäre nicht gut für euch. Also der Gehorsam gegenüber den Lehrern, der gut sein soll für die Gemeinde, so heißt es in dem Vers. Da könnte jetzt jemand kritisch sagen, so ein Wort, das dient doch der Machtsicherung der Pastoren. Damit können sie sich die Gemeinde gefügig machen. Ist das ein berechtigter Vorwurf? Und wie schützen wir uns vor einem Missbrauch dieses Gebots?
0: Ja, ich denke, der Vorwurf kann berechtigt sein. Und tatsächlich habe ich das auch schon erlebt, wie ein Pastor regelmäßig diesen Vers zitiert hat. Das halte ich für sehr problematisch. Nun, die Gemeinde kann sich dem relativ leicht entziehen. Sie können ja mit den Füßen abstimmen und gehen. Und leider passiert es in solchen Fällen dann oft, dass da, wo vielleicht ein Pastor zur Umkehr gerufen werden sollte, die Gemeinde einfach weggeht. Verletzt ist, sich womöglich nicht mal mehr einer anderen Gemeinde anschließt, sondern einfach sagt, ich brauche Gemeinde nicht, ich brauche keine Pastoren mehr. Werde mich nirgends mehr unterordnen. Und das ist dann natürlich auch die falsche Reaktion. Von daher tun wir gut daran, die Aufforderung zu lesen, zu sagen, da gehört wohl auch äh, was zu, dass ähm, ja, wir als, als Christen herausgefordert werden müssen, uns auch unterzuordnen, zu gehorchen. Ich glaube, das, ähm, das ist eben die andere Seite. Es ist nicht nur eine Gefahr des Machtmissbrauchs, es gibt eben auch die Gefahr, dass wir alle Leiterschaft immer nur kritisch beäugen und Gehorsam und Nachfolge als etwas ansehen, ja, das mache ich vielleicht noch mit Jesus bestenfalls, wenn es mir gerade passt, aber schon mal gar nicht mehr mit irgendeinem Pastor. Wer ist der denn? Naja, es ist biblisch schon ein Gebot. Und das sollten wir auch ernst nehmen. Ich glaube, Gott hat diese Worte nicht verschwendet, sondern sie bewusst in die Bibel geschrieben. Aber wir sollten auch bedenken, an wen sie gerichtet sind. Und das ist grundsätzlich ein gutes Prinzip. Das sind Worte, die sind gerichtet eben nicht an Pastoren, macht euch die Gemeinde gehorsam, <lacht> sondern es ist ein Auftrag an jeden Christen. So, und da sollten wir uns dann fragen, was heißt das für mich persönlich? Nicht im Hinblick auf Leute, die mir gehorchen sollten, sondern im Hinblick auf mein eigenes anderen Gehorchen. Das heißt, wenn ich das als Pastor lese, heißt das für mich erst einmal, dass ich auch die, meinen Mitleitern gegenüber mich so verhalten soll, dass ich ihnen ihren Dienst leicht mache. Und nicht, dass ich die Gemeinde irgendwie dahin bringen muss, dass sie mir gehorchen soll. Also von daher würde ich sagen, da wo ein Pastor diesen Vers immer zitiert, oh, Vorsicht, kritisch hinterfragen, aber da wo eine Gemeinde sagt, das darf man nie sagen, boah, dann würde ich auch sagen, warum steht es dann in der Bibel?
1: Ja, und das ist ja auch in der Predigt deutlich geworden. Da hast du dich ja auch mit eingefügt in die Gemeinde und gesagt, also so wollen wir Jonathan auch seinen Dienst leicht machen in dem Fall als Pastor. hast auch mehrfach darauf hingewiesen, dass nicht nur die Ältesten dazu berufen sind, als Vorbilder der Gemeinde zu leben, sondern dass das wirklich jeder anstreben soll. Du hast im Kontext der Herde Gottes von Leitschafen gesprochen. Welche Eigenschaften zeichnen denn solche Leitschafe in deinen Augen aus?
0: Ja, Tatsächlich glaube ich, wenn wir mal in der Bibel genau hinschauen, was denn die Anforderungen an Älteste sind und was allgemein die Anforderungen an, an Christen sind, unterscheiden die sich gar nicht. Das heißt, Älteste sollen einfach nur reife Christen sein. Christen sein, die nach Frömmigkeit streben, die ein vorbildliches Leben führen wollen. Das sollten wir alle tun. Das ist unser allerbiblischer Auftrag. Von daher sollten wir alle darum bemüht sein, Leitschafe zu sein. Wir sollten alle darum bemüht sein, so so gut wie möglich in unserem Glauben voranzukommen, in unserer Christusähnlichkeit zu wachsen, so dass andere, wenn sie sich an uns orientieren, automatisch auch Christusähnlicher werden. So von daher glaube ich, diese Unterscheidung, das sollten nur die Ältesten tun, wäre grundfalsch. Die besten Leitschafe sollten dann als Älteste berufen werden. Das heißt, Älteste sind ja, das ist ja das, das Schöne in diesen Bildern, das passt dann immer nicht so ganz. Nicht? Die Hürden sind auch Schafe. So, das heißt, die, die eigentlich am besten diese Funktion wahrnehmen und dann noch die biblischen Kriterien erfüllen, also auch im Hinblick auf ihren Charakter, auf ihren Lebenswandel, auf ihren Lebensstatus und lehren können, die sollten dann auch als Älteste berufen werden. So, und äh, auch wenn biblisch meines Erachtens sehr klar ist, dass nur Männer das Ältestenamt ausüben sollen, brauchst es natürlich auch weibliche Leitschafe, weil ältere Frauen jüngere Frauen auch lehren sollen und sie auch anleiten sollen. Äh, so, von daher brauchst es Leitschafe, männlich und weiblich, reife Christen, an denen sich noch nicht so reife orientieren können, und wir alle sollten danach streben, möglichst anderen gegenüber auch Leidenschaft zu sein. Und, und manchmal ist es ja auch so, und hoffentlich ist es in den meisten Fällen so, ich habe welche, an denen ich mich orientiere und gleichzeitig kommen manche hinter mir her, die sich an mir orientieren. So, und, und so können wir da auch füreinander da sein, in diesem
1: Sinne. Danke Matthias für dieses Gespräch. Bleibt mir nur noch zu sagen, wir zwei freuen uns wirklich sehr, nun einen neuen Kollegen im Pastorenteam zu haben. Jonathan, schön, dass du in Zukunft gemeinsam mit uns diesen Dienst tust. Sei reich gesegnet. Und das war der Pastoren-Podcast für heute. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis bald und Gottes Segen.